0: Traders Weekend, heute mit Markus Miller. So ändern sich die Zeiten. Angesichts von Corona-Crash, Shutdowns und der Unsicherheit über das Ausmaß der bevorstehenden Rezession ist es manchem derzeit definitiv zu viel Veränderung. Aber was sich nie ändern wird, dürfte die Erkenntnis sein, nichts ist nur schlecht. Alle Welt skypt, zoomt oder ist sonst wie digital verbunden. Nicht nur im Arbeitsleben entdecken breite Massen die unglaublichen Möglichkeiten, die Internet und neue Technologien eröffnen. Die Digitalisierung verändert alles, sagt Markus Miller. Seit 2006 ist er Chefanalyst und Chefredakteur des renommierten Anleger- und Wirtschaftsmagazins Kapitalschutz vertraulich. Der Wirtschaftsexperte ist ein gefragter Autor, Berater und Dozent für internationale und innovative Finanz-, Rechts- und Steuermodelle auf höchstem Niveau. Er weiß, wovon er spricht, denn bevor er sich selbstständig machte, war er für verschiedene renommierte Privatbanken tätig, unter anderem in den Bereichen Private Banking, internationales Vermögensmanagement, Discount Brokerage, Treasury, Wertpapierhandel und Business Development. Darüber hinaus beschäftigte er sich schon in dieser Zeit mit Forschung und Entwicklung von innovativen Produktanlagen und Dienstleistungskonzepten. Im Traders Weekend verrät der ausgebildete Bankkaufmann und diplomierte Vermögensmanager, dass Bildung für ihn das wertvollste Investment ist. Inzwischen lebt und arbeitet Markus Müller auf Mallorca, wo er nicht nur dieses Investment mit einer gewissen Lebensqualität verbindet. Sonne und Pool oder Delfine im inzwischen ziemlich leeren Hafen auf dem Becken von Palma halten ihn nicht davon ab, sich insbesondere auch mit den Phänomenen des Kryptosektors zu befassen. Markus Miller ist ausgewiesener Experte für Bitcoin, Blockchain und alles, was damit zusammenhängt. Vor knapp vier Jahren waren Kryptowährungen fast schon totgesagt. Dieser Tage erleben sie als Anlageklasse ein unerwartetes Comeback. Für Miller keine wirkliche Überraschung.
1: Ja, das, das Comeback der Kryptowährungen liegt natürlich auch an dem Basiseffekt, dass die natürlich in den letzten Jahren seit diesem Boom des Jahres 2017, seit diesem Hype, der auch viele Irrationalitäten mitgebracht hat, jetzt ausgebombt waren und auf dem der Basis jetzt natürlich wieder auch ein großes Wertsteigerungspotenzial haben. Der wichtigste Punkt sind aber drei Gründe, warum sich Kryptowährungen immer weiter durchsetzen und der Gesamtzusammenhang liegt natürlich in der voranschreitenden Digitalisierung. Für mich persönlich ist die Digitalisierung unserer Welt die neue Globalisierung. Und die aktuellen Entwicklungen, die wir rund um die Coronavirus-Pandemie sehen, verstärken diesen Trend zur Digitalisierung. Die halbe Welt, habe ich das Gefühl, sitzt mittlerweile im Homeoffice, nutzt digitale Medien, nutzt digitale Wege. Und in so einem Umfeld boomen natürlich dann auch digitale Währungen. Zusätzlich kommt noch dazu, dass natürlich unsere konventionellen Währungen auch wiederum aufgrund dieser Coronavirus-Auswirkungen vollkommen ja, in ihrer Kaufkraft verlieren werden, weil die Schulden immer weiter steigen werden. Aber jetzt ganz konkret zu Ihrer Frage, was sind die Gründe? Die Gründe sind realwirtschaftliche Applikationen, realwirtschaftliche Fortschritte. Das heißt, Kryptowährungen im täglichen Einsatz können finden immer mehr Akzeptanz. Wir haben mittlerweile weltweit über 7.000 geldautomaten und immer mehr Geschäfte, oder Online-Shops akzeptieren Kryptowährungen. Das wiederum liegt natürlich daran, dass wir eine zusätzliche Rechtssicherheit haben. Es gibt ja immer den Mythos, dass man sagt, oder oh, Bitcoin, der ist etwas Illegales oder der könnte verboten werden. Nein, das Gegenteil ist gerade der Fall in allen großen Volkswirtschaften. Mit Abstrichen äh, China und Indien, aber ansonsten in allen großen Volkswirtschaften ist der Bitcoin und Kryptowährungen vollkommen legalisiert. Und diese Rechtssicherheit führt eben dazu, dass auch institutionelle Investoren wie Banken, immer stärker in diese Kryptowährungsmärkte einsteigen. Wir haben hier auch in Deutschland ganz, ganz interessante Entwicklungen. Eine ganz konventionelle, altbewährte schwäbische Wertpapierbörse wie die Börse Stuttgart hat mittlerweile eine Privatanleger-Kryptobörse über eine Applikation, also eine App, die heißt Bison und eine Blockchain-Börse, BSDX heißt die. Also wenn solche Institutionen, Institutionen äh, schon in diese Märkte einsteigen, dann ist es eben auch ein Indikator da, Dafür, dass die Akzeptanz äh, weltweit immer weiter steigt. Und das sind jetzt so die Hauptgründe, warum wir derzeit einen sehr gesunden Boom bei den Kryptowährungen sehen in Relation zu dem reinen Spekulationshype ohne
0: mehr ja, besondere Substanz im Jahr 2017. Wenn man das jetzt mal Revue passieren lässt, Sie haben 2017 jetzt erwähnt, seither ist eigentlich ziemlich viel passiert und wenn ich mich richtig erinnere, ähm, gerade die Vertreter der Fiat-Währung, also der gängigen Währung, so wie wir sie seit Generationen kennen, die haben immer gegen Kryptowährungen mobil gemacht, haben gesagt, eigentlich sind das keine wirklichen Währungen und sicher sind sie auch nicht. Wie kommt jetzt dieses Umdenken zustande? Ja, weil
1: sie die Vorteile eben auch erkannt haben und weil sie die Vorteile von Kryptowährungen und der dahinterstehenden Blockchain-Technologie eben auch zu schätzen wissen. Und für mich ist es eben ein Mythos, dass Regierungen, Notenbanken oder auch äh, konventionelle Banken die Kryptowährungen bekämpfen. Nein, sie werden sie in ihrem Sinne regulieren und sie werden sie weiter fördern. Und für mich steht es außer Frage, dass konventionelle Fiat-Money-Währungen, also unsere konventionellen Währungen wieder Euro, wieder US-Dollar, wieder Yen und so weiter, in Zukunft auch digitalisiert werden über die Blockchain. Es gibt schon relativ viele Projekte dazu von den internationalen Notenbanken und auch die Notenbank der Notenbank, also die Zentralbank der Zentralbanken, die BIZ, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, bei der 60 große Notenbanken Mitglied sind, hat mittlerweile dazu aufgerufen, ihre Notenbanken an diesen möglichen zu forschen. Und das wird dann eben dazu führen, dass zentrale Kryptowährungen entstehen, neben den dezentralen Kryptowährungen mit dem Bitcoin. Diese zentralen Kryptowährungen heißen dann CBDC-Coins, wenn sie von Zentralbanken herausgegeben werden, also Central Bank Digital Currencies, das sind sogenannte Stable Coins, das heißt, die sind an eine konventionelle Währung gekoppelt. Also ein Blockchain-basierter Euro hat dann genau den gleichen Wert wie der Euro und hat natürlich auch das gleiche Problem, dass er mit Schulden hinterlegt ist, was eine dezentrale Währung nicht hat. Und gleiches sehen wir auch im Bereich dieser Stablecoins, dass nicht nur Notenbanken auf diesen Zug aufspringen, sondern auch die sogenannten Big Techs, also private Technologieunternehmen, also große Technologieunternehmen, allen voran amazon Apple, Google, also Alphabet sind hier zu nennen und das Unternehmen, das hier schon am weitesten ist, der größte Staat dieser Welt, der größte digitale Staat dieser Welt mit über 2,5 Milliarden Einwohnern, würde ich jetzt mal sagen, heißt eben Facebook. Facebook ist ein Gigant an Usern mit seinen Tochterunternehmen Instagram und WhatsApp und plant jetzt eben eine eigene Kryptowährung namens Libra mit einer eigenen Kryptowährungswallet namens Calibra und äh, somit auch einen weiteren Stablecoin, der dann auch wieder an unterschiedliche Landeswährungen gekoppelt sein wird. Und insgesamt wird das eben diese Umsetzung von Notenbanken, von Großkonzernen, dieses gesamte Krypto-Ökosystem rund um die dezentralen Kryptowährungen von Bitcoin und Co. auch weiter stabilisieren, die Rechtssicherheit erhöhen, die Marktakzeptanz erhöhen und somit die Marktdurchdringung und das ist natürlich ein perfekter Nährboden insgesamt auch für boomende Märkte und steigende Kurse.
0: Jetzt haben Sie eine sehr interessante Definition von Facebook eben verwandt. Sie haben Facebook als größte digitale Nation jetzt mal bezeichnet. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum es mit Bekanntgabe der Idee, den Libra einzuführen, sehr viel Widerstände auch bei Facebook gegeben hat. Dass da ein Staat im Staate entsteht oder in mehreren Staaten, dass sich da ein Gebilde entwickelt, das sich einer demokratischen Kontrolle entzieht. Inwieweit ist der Libra jetzt, wie er kommt, anders als der, der ursprünglich mal erdacht worden ist? Ja, hier gibt es wesentliche Unterschiede und
1: Facebook und die Libra Association, die nicht in den USA domiziliert ist im Gegensatz zu Facebook, sondern in in der Schweiz, in Genf, arbeitet natürlich sehr eng mit den Regulatoren zusammen. Und Facebook hat jetzt in der vergangenen Woche oder vor kurzem einen Antrag auf Zulassung eingereicht bei der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht der FINMA in der Schweiz. Ursprünglich oder vor einigen Wochen war und Monaten war geplant, dass der Facebook-Coin Libra einen sogenannten Währungskorb abbildet, wo beispielsweise der US-Dollar mit 50 Prozent gewichtet ist, der Euro mit 30 Prozent und weitere konventionelle Fiat-Währungen wie der Schweizer Franken, der japanische Yen oder der kanadische Dollar mit entsprechenden äh, äh, Gewichtungen äh, beinhaltet ist. Hier haben die Regulatoren, auch die Europäische Zentralbank beispielsweise allen voran gesagt, nein, sowas werden wir nicht zulassen. Dann hat Facebook daraufhin eben eine Strategieänderung gemacht und sagt jetzt, okay, wenn das nicht möglich ist, weil hier der regulatorische Druck so groß ist, dann machen wir eben Stablecoins auf den Libra immer in den einzelnen Ländern oder Regionen mit der entsprechenden Landeswährung. Das heißt, jetzt wird es allen voran Aussicht nach durch den Antrag in der Schweiz dann den ersten Libra-Coin geben, der eben ein Schweizer Franken-Libra ist. Also er ist gekoppelt an den Schweizer Franken, geht das regulatorisch durch, Wird Facebook dieses Konzept auf andere Länder, auf andere Rechtsräume adaptieren? Dann gibt es eben den US-Dollar-Libra, den Euro-Libra, den Schweizer Franken-Libra und dann werden natürlich Staaten und Notenbanken ein solches Konzept nicht bekämpfen, weil im Gegenteil, ihre eigenen Staatswährungen werden ja dadurch gefördert, weil Facebook als dieser gigantische Staat diese Währungen hinausträgt in die weite Welt. Und wir dürfen nicht vergessen, für uns in Deutschland ist es immer sehr einfach gesagt, was brauchen wir überhaupt so etwas? Ja, bei uns, wir haben alle ein Bankkonto, mehrere Bankkarten und mehrere äh, ja, Kreditkarten zur Verfügung. Mehr als ein Drittel dieser Welt ist aber unbanked. Das heißt, ähm, ja, über 30 Prozent der Weltbevölkerung haben keinen Zugang zu einem Bankkonto. Und äh, die Idee von Facebook und Libra ist es eben, der Bankautomat, der, die Bank, der Geldautomat der Zukunft ist eine App, auf dem Smartphone oder auf der Smartwatch. Das wird Facebook umsetzen in dem regulierten Rahmen und somit können eben, äh, entsteht eben ein weltweites Zahlungsverkehrssystem mit den unterschiedlichen Landeswährungen. Somit ist das System sehr, sehr stabil. Die Menschen, die kein Bankkonto haben, haben einen einfachen Zugang zu dem Ganzen und Facebook kann das natürlich über sein gigantisches Online-Netzwerk auch perfekt nutzen für Zahlungen, für Werbeschaltungen, für Transaktionen und so weiter. Und die Notenbanken werden das fördern. Und für mich sind immer zwei Begriffe in dieser ganzen Kryptoökonomie ganz wichtig. Der erste ist, Koexistenz und der zweite ist Anwendung. Es bringt nichts, wenn wir mit Kryptowährungen nur an den Börsen zocken und spekulieren. Die Kryptowährungen, damit sie langfristig erfolgreich sind, brauchen Anwendungen. Und das sind gerade Anwendungsfälle. Stablecoins von Notenbanken, Stablecoins von großen Unternehmen, Dezentrale, Kryptowährungen und später dann auch natürlich sogenannte Security-Token, auf die können wir dann auch noch kurz eingehen, die eben andere Anlagen verbriefen, von Gold über Immobilien, über Patente,
0: über Kunstwerke und so weiter. Grundlegend können wir alles über die Blockchain abbilden. Die Security-Token waren ja auch schon Gegenstand von heftigen Diskussionen, vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit Startups, die sich über sogenannte ICOs äh, finanzieren wollten. Und äh, da haben auch viele Anleger auch bittere Erfahrungen sammeln müssen. Inwieweit ist jetzt das, was wir auf dem äh, Kryptowährungsmarkt sehen, ähm, eine Möglichkeit, dort mehr Sicherheit zu schaffen?
1: Ja, die, die durch die durch die steigende Regulierung. Also bei diesem ICO-Boom gebe ich Ihnen natürlich vollkommen recht. Da gab es absolute Fehlentwicklungen. Das waren aber gar keine Security-Token, sondern es waren Utility-Token überwiegend. Also ein Utility-Token ist ein reiner Anwendungstoken, also eine dezentrale Applikation, die eben eine gewisse Anwendung auf der Blockchain verbrieft. Und wenn diese Anwendung eben keine ja keine Mitglieder findet, wo auch eine Anwendung entsteht, dann macht es eben keinen Sinn und dann fällt so ein ICO ins Bodenlose. Darüber hinaus war die Mehrzahl der im Jahr 2017, 2018 an den Markt gebrachten ICOs einfach betrug. Das heißt, da wurde irgendwas Sinnloses ähm, vermarktet, es wurde Geld angesammelt und dann sind die Initiatoren mit dem Geld abgehaut. Das nennt man dann eben exit Scam. Und das, was natürlich Starbucks macht, ist äh, meilenweit davon entfernt, weil Starbucks implementiert eben ein System äh, zusammen auch mit einer Kryptobörse aus den USA, nämlich BACT, äh, die auch äh, reguliert ist eben durch die amerikanischen Aufsichtsbehörden. Und das hat natürlich absolut, das macht natürlich absolut eben Sinn. Gerade auch äh, im Zusammenhang mit der Digitalisierung, dass man dann eben in den Starbucks reinläuft, seinen Kaffee holt, das Handy äh, zieht, Praktisch äh, über eine Near Field Communication irgendwo hinfällt, äh, hinhält und dann funktioniert die Transaktion und ist äh, sicher nachvollziehbar über äh, die Blockchain. Also, das bietet sehr, sehr viele Vorteile. Und klassische Security Token, die dann zusätzlich zu, zu diesen Anwendungstoken, Utility Token kommen werden, die werden nach meiner Überzeugung in Zukunft eben die Wertpapierbranche revolutionieren. Das heißt, es wird in sehr naher Zukunft schon keine Aktien als Wertpapiere mehr geben, sondern die Aktiengesellschaften sind dann eben Token auf der Blockchain. Deswegen spricht man auch von der Tokenisierung. Das fängt jetzt an, dass ich davon überzeugt bin, dass die Grundbücher der Zukunft eben keine Aktenschränke mehr sind, in den Amtsgerichten, sondern dass die auf der Blockchain abgelegt werden, dass Zeugnisse in der Blockchain abgelegt werden, dass Patientenakten, Rechtsanwaltsakten sicher in der Blockchain abgelegt werden und dass eben Sachwerte, Assets wie Gold, wie Silber, äh, wie Aktien, wie Anleihen, wie Devisen über sogenannte Security-Token dann eben auch über Kryptobörsen, über Blockchain-Börsen handelbar werden. Und somit auch Bruchteile davon ganz einfach zu sehr geringen Kosten gekauft werden können. Das ist übrigens genau der Grund, warum die Börse Stuttgart heute schon eine Blockchain-Exchange gegründet hat mit der BSDX. Und ich bin überzeugt, neben konventionellen Kryptowährungen wie dem Bitcoin und so weiter, werden dort sehr bald Security-Token
0: auf Aktien, auf Gold, auf Immobilien und so weiter handelbar werden. Das klingt alles immer noch für Zukunftsmusik, auch wenn Sie sagen, dass das jetzt gerade beginnt. Viele Anleger werden kurzfristig denken und werden sagen: Okay, bislang werde ich alle Aktieninvestments nach wie vor so machen, wie ich es bislang auch getan habe über mein Depot mit den klassischen Währungen, mit dem vom klassischen Konto aus bezahlen. Wenn ich mich mit Kryptowährungen befasse, dann vielleicht mit dem Bitcoin, weil dort entsteht uns jetzt ein größeres Ereignis ins Haus aufgrund der Wertsteigerung wird regelmäßig äh, der Wert des Bitcoin halbiert. Was genau muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, so ist es nicht. Also nicht der Wert des Bitcoin wird halbiert. Das wäre ja schlimm, wenn der um 50 Prozent fällt. Der ist
0: die, Erklärungsbedarf.
1: <lacht> ja, genau. Ich höre das auch. Ich bekomme übrigens auch manchmal Fragen. Ähm, habe ich nach dem Halfing, also das nennt man ja die Halbierung, habe ich nach dem Halfing, wenn ich jetzt einen Bitcoin in, in meiner Wallet habe, dann nur noch 0,5 Bitcoin in meiner Wallet? Also nein, das ist natürlich nicht so. Der Bitcoin, vom Bitcoin gibt es 21 Millionen Stück, also es gibt eine Limitierung, so wie Gold natürlich in der Erdkruste limitiert ist durch seine Vorkommen, ist der Bitcoin mathematisch, algorithmisch limitiert durch seinen Programm- und Quellcode. Maximal 21 Stück, 21 Millionen Stück, über 18 Millionen äh, dieser Bitcoins sind heute bereits gemeint. Und jetzt ist es so, dass alle vier Jahre die Belohnung für für diesen Mining-Prozess, also die Entlohnung der Miner, Halbiert wird. Das nennt man die sogenannten Block Rewards. Wir hatten das dreimal, also zweimal bislang in der Geschichte des Bitcoins, den es ja erst seit dem Jahr 2008/2009 gibt, und jetzt steht eben das dritte Halving äh, vor der Tür. Und dabei wird jetzt eben dieser Block Reward von 12,5 Bitcoin auf 6,25 Prozent limitiert. Das hört sich jetzt, wenn man das zum ersten Mal hört, furchtbar kompliziert an. Ich möchte es deswegen mal ganz einfach erklären. Bei unserem konventionellen Geld, die Geldmenge wächst immer weiter an. Das heißt, wenn man jetzt Geld braucht aufgrund der Coronavirus-Krise, weil man sehr viele Hilfsprogramme den Menschen zusagt, muss man neues Geld drucken. Man muss neues Geld schöpfen und die Geldmenge nimmt immer mehr zu. Das nennt man dann Inflation. Beim Bitcoin ist es gerade andersrum. Dort ist algorithmisch ein deflationärer Effekt eingebaut, nämlich dieser Halfing-Effekt, der die neu geschöpfte Bitcoin-Geldmenge in Anführungszeichen alle vier Jahre halbiert. Das heißt, das ist ein ganz, ganz gigantischer Vorteil. Das verknappt natürlich das Angebot. Und wenn das Angebot bei nur gleichbleibender Nachfrage äh, ja konstant bleibt, steigt der Kurs. Und wenn natürlich, wovon ich ausgehe, diese Nachfrage noch weiter steigt, weil die Digitalisierung und die Tokenisierung weiter voranschreitet in unserer Welt und weil die, der Bitcoin für mich eben eine Krypto-Leitwährung ist oder die Krypto-Leitwährung derzeit mit einem Anteil im Krypto-Ökosystem, im krypto von rund 65 Prozent wird eben die Wahrscheinlichkeit, dass wir weiter steigende Kurse beim Bitcoin sehen, auch aufgrund dieses Halving-Effektes sehr, sehr groß sein. Und äh, die letzten Tage, äh, diese Kurssteigerungen hängen aus meiner Einschätzung natürlich auch mit äh, diesem Vorlauf
0: in Bezug auf dieses Halving-Ereignis Anfang Mai äh, zusammen. Und damit schließt sich eigentlich der Kreis zu der Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe. Ich nehme jetzt mal einfach mit, man sollte da durchaus seine Aufmerksamkeit drauf lenken auf die Kryptowährung. Man sollte auch das Halving im Hinterkopf haben. Es ist in jedem Fall nicht nur die Zukunft dessen, was uns künftig erwartet, gesellschaftlich, finanzpolitisch und auch anlagetechnisch. Die große Frage, die mich jetzt nur einfach vor dem Wochenende noch beschäftigt, das sind alles hochkomplexe Themen und wir haben einen spannenden Einblick von Ihnen bekommen. Was macht Markus Miller eigentlich, um sich von so komplexen Gedankengängen zu erholen, um auf andere Gedanken zu kommen jetzt am Wochenende?
1: Ja, bei mir ist es so, ich habe das Glück, dass ich seit meiner Selbstständigkeit im Jahr 2005 mir eine Work-Life-Balance aufgebaut habe, die ich auch aktiv lebe. Also ich habe natürlich auch zwei kleine Kinder, die mich sehr erfordern, mit denen mache ich sehr viel. Aber ich habe mir eben angewohnt, nicht diese Unterscheidung zu haben zwischen Wochentag und Wochenende, sondern ich versuche am Montag und am Mittwoch genauso einen Ausgleich zu haben wie am Samstag oder am, am, am Sonntag. Und das ist natürlich Natürlich ist sehr, sehr vorteilhaft. Ich bin ja auch 2005 nach Mallorca ausgewandert. Hier hat man natürlich eine große Lebensqualität. Und in meinen Vorträgen ist immer die Schlussfolie, und die gilt grundlegend, egal welche Art von Anleger man ist, Bildung ist die beste Investition, die man tätigen kann. Das heißt, ich lese sehr, sehr viel. Das gilt auch fürs Wochenende und unter der Woche. Und diese Bildung, auch diese digitale Bildung, da haben wir, glaube ich, in Deutschland ganz, ganz massive Defizite. Deswegen meine Empfehlung, an jeden, auch der skeptisch ist gegenüber Digitalisierung und Kryptowährungen. Machen Sie mal ein Kryptokonto mit 100 Euro, schauen Sie sich mal die Systeme an, bilden Sie sich in diesem Zusammenhang weiter. Und die Schlussfolgerung daraus ist eben, Lebensqualität ist die höchste Rendite, die man erzielen kann. Und ich äh, fühle mich eben ganz wohl mit ein paar Bitcoins, in der Wallet, die dezentral ist, weil Sie vorher ja auch den Begriff Demokratie angesprochen haben. Demokratie bedeutet dennoch, man hat irgendwo eine Zentralinstanz, die dann am Ende des Tages entscheidet. Das Volk wählt zwar eine Regierung, das Volk wählt unterschiedlichen Dinge, aber die Entscheidungen trifft man eben doch nicht selber, sondern die treffen andere für uns. Und beim Bitcoin ist das eben so oder bei vielen Kryptowährungen. Da bin ich selber der Herrscher über meine Private Keys. Ich bin meine eigene Bank. Ich habe die Hoheit über diese Kryptowährungen. Diese Kryptowährungen kann kein Staat auf Kopf. Knopfdruck vermehren, er kann sie mir auch nicht wegnehmen und das sind alles Eigenschaften in unserer fragilen Welt, die wir derzeit haben, äh, die ich eben in diesem Zusammenhang sehr schätze. Das fordert meine Lebensqualität und somit kann ich auch am Wochenende mal etwas entspannter am äh, Pool liegen, äh, weil das mir auch eine Sicherheit gibt und das möchte ich auch nochmal betonen, in den letzten Wochen ich habe die 2017er-Hype auch mitgemacht, wo sehr viele Leute sehr schnell Millionär werden wollten. Aktuell habe ich sehr viele Zuschriften von Menschen, die erzkonservativ sind und die aus Sorge vor den Herausforderungen unserer politischen Systeme und unseres Geldsystems, das wir derzeit haben, in den Bitcoin investieren möchten. Weil sie ihr Geld sichern möchten, nicht weil sie schnell reich und Multimillionär werden wollen. Also nicht die Gier treibt derzeit auch, sondern die Angst. Und auch in diesem Zusammenhang, beides sind natürlich schlechte Ratgeber. Sowohl Angst als auch die Gier. Deswegen empfehle ich Paracelsus. Alles im Leben ist entweder ein Medikament oder ein Gift. Der Unterschied ist rein die Dosis. Und jeder sollte darauf schauen, dass er eine gesunde Dosis hat. Dazu zählen Aktien, dazu zählen Immobilien,
0: dazu zählt Gold. Aber dazu zählt eben auch. Bitcoin- und Kryptowährungen. Ein schönes Schlusswort und damit wünsche ich Ihnen eine gesunde Dosis Lebensqualität jetzt fürs Wochenende und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Das wünsche ich Ihnen auch ganz,
1: ganz herzlichen Dank.